0: Welkom bij Van Delta tot Diepzee, een zoektocht naar de stand van de zee... met onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Het is bijna een jaar geleden dat in Scheveningen vijf bijzonder ervaren servers verongelukten... toen ze werden overweldigd door opgehoopt zeeschuim... dat door een ongelukkige samenloop van omstandigheden was ontstaan en op drift geraakt. Marine ecologen van het nieuws Katja Filippard, die al jaren onderzoek doet naar de algen die dit schuim veroorzaken... aaselde toen niet, liet haar gebruikelijke werk vallen... en ging op onderzoek uit naar de omstandigheden... waaronder dit tragisch ongeluk had kunnen gebeuren. En dat trok de aandacht. Niet alleen van de nationale, maar ook van de internationale pers. Tot aan CNN aan toe. In het gesprek met professor Filipard dat een maand na het ongeluk is opgenomen... Kijk ze terug op die ongebruikelijke episode, op de beslissing om op zo'n korte haast onacademische termijn onderzoek te doen, voorlopige uitsluitsel te bieden en in de spotlight te staan. Maar dat komt later in het gesprek aan de orde. Natuurlijk beginnen we met de vraag waar Katja Filippart, die ook bekend staat als de Waddenprofessor, naar kijkt als ze vanuit het torentje van het nieuws op Texel uitkijkt over het Wadden. Wat ziet ze?
1: Water zoals iedereen en de skyline van Den Helder, maar wat ik vooral zie is de meetstijger. En dat is iets, daar kijk ik al heel lang naar, daar heb ik mijn eerste stap op het niels gezet als student op die meetstijger. En dat was eigenlijk toen nog een andere meetstijger, de oude meetstijger. Er ligt nu een nieuwe en ik kijk of er iemand aan het meten is, of het er allemaal wel goed uitziet, wat de kleur van het water is. Dat zijn de dingen die, als ik hier naar buiten kijk, meteen check.
0: Wat is de meetstijger? Vertel.
1: Nou, de meetstijger was aanvankelijk helemaal geen meetstijger. De meetstijger was een, een stijger waar de pijp liep die het zoutwater innam... hier voor het aquariumgebouw. Dus uh, om al die experimenten te doen. En toen is een collega, Gerrit Cadet... die is daar ooit in de mid-70e jaren is die daar metingen gaan verrichten. En ze hadden toen een congres gehad. De vraag was, uh, kunnen we de hele wereld vergelijken... wat betreft de hoeveelheid algen, wat betreft de productie van de algen... En hij zei, nou dan ga ik dat een jaar lang meten. Dus hij is een jaar lang, is hij gemiddeld gesproken één keer per week met een emmertje water naar de kop van die stijger gelopen. en heeft dat emmertje water geschept en heeft gekeken welke algen erin zaten en hoe hard ze groeiden. Zoutgehalte, hoe troebel was het en hoeveel voedingsstoffen zaten erin. Dat deed hij één jaar, dat deed hij twee jaar, dat deed hij drie jaar. Nou, dat zag er ongeveer wel hetzelfde uit. Toen is hij een jaar weggegaan, toen dacht hij, nou... Laat ik nog eens een keer gaan kijken. En toen was de hele wereld veranderd. Hmm. En wat hij zag, er waren twee keer zoveel algen. De productie was twee keer zo hoog. Voedingsstoffen waren anders. En dat gaf toen voor ons, voor hem en later ook. Ik ben dan de tweede generatie die dan verantwoordelijk is voor die metingen... De aanleiding van, je moet daar bovenop zitten. Wil je dit soort veranderingen zien? Want je ziet ze niet als je hier naar buiten kijkt. Dan, dan zie je die verschillen niet. Die zijn te subtiel om met het blote oog waar te nemen.
0: Dus dit is in de jaren zeventig?
1: Dit is in de middenjaren zeventig is dat begonnen.
0: En je kon hier dus op de, op de stijger meten dat de, de concentratie voedingsstoffen stikstoffen neem ik aan, in het, in het zeewater enorm waren toegenomen?
1: Fosfaat en uh, stikstof, ja. En, en verdubbeld. En de algen waren verdubbeld. En de productie van de algen waren verdubbeld. En, en dat hangt
0: ook, allemaal samen?
1: Dat was wel een heel sterk vermoeden Ja, dat dat <laughs> samenhing. En dat was ook een gevolg van de, van de vermesting op het, op het land. Al die voedingsstoffen die we in het water vinden hier langs de kust... die zijn afkomstig van het land. En daar waren ook grote problemen ontstaan met uh, zuurstofloosheid. Er was zoveel mest daar in het zoete water. En dat heeft geleid tot ingrepen. Dus men heeft gezegd, we gaan dat reduceren. Er kwam een derde trap op de waterzuivering... waardoor de fosfaat uh, gereduceerd werd. Hè. Dat werd er uitgehaald uit het water voordat het gespuit werd. Uh, stikstof uh, werd toch verminderd, de hoeveelheid die verspreid werd. En dat zagen we ook langzaam hier weer terug. Dus door dat te blijven ja, volgen, ja. zagen we dat hier ook weer terug. Dus we hebben een, een mid na eind 70 jaar, jaren, 79, 80... Toen zaten we hier echt op een hoogtepunt. Je zou het ook een dieptepunt kunnen noemen. En daarna zag je dus de maatregelen die op land waren genomen. Die zagen we hier weer in het kustwater terug.
0: Toen jullie dus zagen dat je op de steiger in eerste instantie met een emmertje... dat je daar gewoon metingen kon doen aan dingen die van echt van belang zijn... Toen heb je misschien ook wel gedacht, misschien kunnen we wel meer met dat meetstijgertje. Misschien kunnen we wel permanent daar dingen neerzetten. Want ik heb de indruk zoals het nu is, dat daar permanent gemeten wordt. Dat klopt, dat klopt.
1: Wat we toen hebben gedaan, we hadden natuurlijk een aantal vragen. 40 keer per jaar een meting doen en dan die MMA mee naar binnen nemen. En vervolgens allemaal de analyse van al die verschillende stoffen doen. Is al best een inzet om dat vol te houden. Dus we zijn een paar keer door het oog van de naald gaan. Dus ja, ja, levert dat nou wat op? Is het nou hè? Het is, wel, het is wel een keer klaar, want we zien nu geen verandering. Uh, maar dan vraag je nog steeds af, 40 keer per jaar, uh, geeft dat eigenlijk wel een goed beeld? We weten dat algenbloeien heel snel opkomen en weer in elkaar vallen. Pakken we ze allemaal mee of missen we misschien belangrijke dingen? Dus dat was de eerste vraag. Je zou eigenlijk vaker moeten meten. Handmatig is dat niet te doen. De tweede vraag was, als we hier meten, zegt dat alleen iets over wat in dat emmertje zit... of zegt het daadwerkelijk iets over de Westelijke Waddenzee? Je ja. kunt je ook denken, ja, dat is hartstikke leuk dat hier wat bij die meetstijgen verandert... maar dat vertelt ons verder niks van de staat van de Waddenzee. En toen is het ons gelukt om een heel groot uh, programma uh, gefinancierd te krijgen... waarbij we die twee vragen hebben onderzocht. En op dat moment hebben we dus heel veel automatische meetapparatuur opgehangen die hoogfrequent meten. En we hebben allerlei surveys gedaan... Uh, vanaf de steiger uh, verder hier vandaan om te
0: kijken. Ik neem aan dat je ook meer bent gaan meten... dan alleen maar fosfaten, stikstof, algengroei... maar misschien ook wel zoutgehalte, temperatuur. Ik weet niet eens wat je allemaal meet.
1: Nou, je noemt ze eigenlijk op. Dus ah. in, in feite hebben we nog steeds dezelfde set. Dat is ah. nog steeds de meest relevante set. Wat we hebben toegevoegd is schelpdierlarven en dat doen we nu sinds 2006 oh, en dat heeft ook te maken we hebben een periode gehad van uh, vermesting en daarna weer van productie van voedingsstoffen maar we zitten nu in de periode dat we klimaatverandering zien ja. en we zien hier uit die temperatuurgegevens en die temperatuurgegevens eerlijk gezegd die beginnen al in 1890 toen het Nios zelfs nog in Den Helder zat mm -hmm. uh, en daar hebben we dus dat, uh, ja, dat, hebben we dat op de voet gevolgd en we zitten hier op een van de plek op de wereld waar het, het water, het zeewater het snelste opwarmt. We zeggen altijd tegen studenten... ...als je effecten van klimaatverandering wil bestuderen... ...kom naar hier, want hier gebeurt het.
0: Vanwege de ondieptes?
1: Vanwege de ondieptes, ja. En vanwege de beslotenheid. Dus dat heeft iemand ah, ja. alle zeeën van de wereld vergeleken. En de Oostzee staat op één. Die is ook het meest omsloten. Dus het land warmt ja. dan nog sneller op. Dus daarmee het water ook. En de Noordzee, waarvan de Waddenzee... we zitten hier natuurlijk op de grens van de Waddenzee en de Noordzee... die staat op, een, op, op de tweede plek van de snelst opwarmende kustzeeën van de wereld.
0: Dus we zeggen dat als je hier meet, dat je misschien de toekomst meet?
1: Oh, misschien de toekomst op andere locaties, ja, ja want dit is onze werkelijkheid. Hè? Ja. Dus uh, ja, dat, uh, dat zien we hier. En de aanleiding om naar schelpdieren, larven te kijken, was... nou, we zien heel veel... Uh, verschillen Van jaar tot jaar. De ene jaar heb je heel veel jonge schelpdieren. De andere keer heel weinig. Allerlei ideeën hoe dat komt. En een van de mogelijke gevolgen van klimaatverandering is dat seizoenen gaan opschuiven. En dat eh, nou ja, misschien de schelp, jonge schelpdieren wel eerder geboren ja. worden. Omdat, ze,
0: eh, omdat om, het eerder opwarmt.
1: Omdat het eerder opwarmt. Je bereikt eerder een temperatuur waarop die beesten beginnen te, te paaien. Hun, ja. hun zaadcellen, eicellen loslaten in het water. Nou, dat wilden we ook weten. Dus toen zijn we dat gaan volgen. Uh, dus uh, van dat emmertje water nemen we heel veel verschillende kleine potjes water. En een van die potjes is tegenwoordig uh, een potje voor de schelpdierlarven.
0: Dat geeft uh, ook wel aan wat jou interesseert. Namelijk stoffen in het water, uh, groei in het water, plankton, schelpdieren. En daar de vinger aan de pols houden. En op basis daarvan iets zeggen over de algemene staat van het systeem. Klopt dat? Ja. Klopt dat dat jij de zee pas op latere leeftijd hebt leren kennen?
1: Uh, nee, dat klopt niet. Ah. <laughs> Ik ben wel geboren en getogen in Brabant, maar wat, uh, de, mijn ouders hadden een zeilboot. Ah. Dus wij zijn als jonge kinderen, zoals het dan gaat... Uh, Iedere weekend, iedere zomervakantie, en je begint voorzichtig op de Brabantse rivieren richting Biesbos, richting Zeeland. Was hartstikke spannend. Dan had je voor het eerst hadden we daar. Nou, de Biesbos heb ik zelf nog meegemaakt. verraad iets over mijn leeftijd dat er nog getij was. Mm -hmm. En dan komt weer. Ja, en precies. En dan uh, richting Zeeland en dan de oversteek, de eerste oversteek naar Engeland. Dus ja, als vanaf kindsaf af aan heb ik wel wat tijd
0: op ja, zee doorgebracht. Dat vond je fijn?
1: Dat varieerde. Dat varieerde als het terecht. slecht
0: weer was, het niet zo.
1: <laughs> Gevoelig voor zeeziekte. Ik denk wel eens, dat is de reden dat ik niet op de oceaan werk... maar in de, in de Waddenzee. Oh ja. Maar het buiten zijn was natuurlijk altijd fascinerend. De zee is gewoon fascinerend en on, onzagwekkend als je als je erin zit.
0: Ja, maar wat, wat mij vooral opvalt... in wat je nou vertelt, is dat het ook... Een, jouw biografie is in feite een verhaal... Van, van de rivier naar de zee. Ik neem aan vooral de Maas. Ik denk aan de Biesbos. Kan jij Holland, kan jij ons land... en de, en de Waddenzee zien als een soort... onderhandelingsresultaat tussen rivieren en zee?
1: Ja, dat zie ik zeker. En er zijn ook een aantal dingen die... me daaraan opvallen, is dat wij... Bijna alles wat we met de kust doen, heeft te maken met wat we op land doen. Ook vanuit land beschouwd. Dus een van de zaken, we hadden het net al even over zoet zout en hier de meetstijger. Een van de zaken, we zien hier dus bij die meetstijger, een grote variatie in zoet en zout. En in voedingsstoffen afhankelijk van of er gespuit wordt. En dat werkt dan door op de algen, dat werkt door op de schelpdieren. We hebben een paar jaar geleden gekeken. We waren met studenten. Hadden we, uh, deden we een, uh, een aantal metingen. Het begon hier in het zegelbijk Marstiep... en dan helemaal richting uh, de spuisluizen bij Den Oever. hadden we van tevoren een werkhypothese, zoals dat heet. Een verwachting over de schelpdieren. En die gingen we dan kijken of dat zo paste. En dat kwam heel tegengesteld uit. We hadden gedacht, je vindt heel weinig schelpdieren vlak bij die spuisluizen. want dan is het voedsel een beetje op wat uit de Noordzee komt. Want zoetwaterogen eten ze niet. ...was altijd, werd altijd gezegd... ...en je vond er ook niks over... ...want daar keek je niet naar... ...want dat was gewoon zo. <laughs> maar toen vonden we dus heel veel schelpdieren... ...bij den oever... ...en dachten ja, hoe kan dat nou? En, en uh, ja, en dan ga je opnieuw... ...dat is altijd, je merkt... ...dat je eigenlijk altijd met oogkleppen opwerkt... ...dat is zo, dus als je daarna denkt... ...ja, en dan ga je toch weer eens wat andere literatuur lezen... ...oude literatuur over de Zuiderzee... Mm -hmm. ...en dat is ook een schat aan informatie ligt daar... Dan denk je, nee, dat is eigenlijk helemaal niet zo raar als ze zoetwateralgen eten. Als dat ook een voedselbron uh, is. En dan hebben we daar een jaar lang gericht naar gekeken. Dus uh, met een, uh, iemand die hier aan het promoveren is. Die heeft dus een jaar lang allerlei uh, metingen gedaan en schelpdieren. Je hebt een techniek, dan kun je kijken. Stabiele isotopen heet dat. Uh, je bent wat je eet. Dus je ziet aan de chemische samenstelling van je eigen vlees uh, wat jouw uh, jou dieet is. En daar ja, en daar vonden we inderdaad dat voor beesten, schelpdieren die een beetje, nou ja, onder, onder invloed staan van zoet water, is de helft van hun dieet is zoet water
0: al. Je kan aan de, de staat van een element zien waar die vandaan komt. Ja,
1: ja de verhouding ook. Ja. Ja, ja, precies. En dan en uiteraard neem je ook continu metingen van de achtergrondwaarde om zeker te weten dat je dat goed doet. En dan is het idee van ja, maar dat betekent dus dat we... en we hadden dat idee al eerder voor de algen groeien. Dat is een voedingsstoffen die komen ook vanuit de, voor een deel uit het IJsselmeer. Dus continu als mensen hier de sluizen open en dicht doen, de spuissluizen... bepaalt dat voor een groot deel wat hier in de Waddenzee gebeurt.
0: Als er gewoon geregeld gespuit wordt... er komt lekker veel voedselrijk zoetwater de, de Waddenzee in... dat niet te zeer vervuild is natuurlijk... Dat dat dan gunstig is voor de, voor de hoeveelheid schelpen. Dat ze daarvan gunstig,
1: houden. Gunstig, dat, dat is een waardeoordeel. Okay. Dat, dat vind ik lastig. Maar dat is een wel meer natuurlijke situatie. Ja. Dat lijkt meer op hoe dat vroeger ook met rivieren. En natuurlijk had je in het voorjaar, heb je dan meer afvoeren. en Dan helemaal even, nee, als het boven de sneeuw smelt in de, in de bergen. Dan even jouw de verhaal weer oppakkend van, de, van ja. de rivier naar het water. Ja. Dus ja, het is een meer natuurlijke situatie. En wat er nu gebeurt, is dat eigenlijk het hele uh, toevoer van het zoete water naar zee wordt bepaald door de zoetwaterbehoefte aan, in het binnenland. Dus al, iedereen staat in dit geval met de rug naar de zee en met de ogen oren gericht op wat het binnenland nodig heeft aan zoet water. En wat over is of wat te veel is, dat, uh, dat het, laten we gaan.
0: Hoe droger het is op het land, hoe minder er gespuit wordt. En hoe minder zoetwater er dus in het systeem hier in de, op, op de Wadder komt.
1: Ja, en dat is dus nu iets waar, waar we ons nu op richten. Dat zijn inderdaad die droogtes. Want door die droogtes houden we nu heel lang de sluizen dicht. Nou, dat, dat kan niet anders als gevolgen hebben voor de zoetwatertoevoer, dan ben ik voor de voedseltoevoer voor de algen en voor de, voor de schelpdieren. En ook nog een ander aspect, is bijvoorbeeld vis. Je hebt uh, migrerende vis die hè, met, uh, vanuit de Noordzee hier naar binnen komt en de weg naar de, naar de rivieren probeert te vinden. Maar die moeten wel, Dan moet wel bewegwijzering zijn. Ja. En als je, als je die weghaalt, als je alle bordjes weghaalt, hoe vinden ze dan ooit dat kleine gaatje waar nog dat beetje zoet water uit
0: komt? Ja, terwijl eigenlijk, kan ik me voorstellen, een van de prachtige dingen van het Waddengebied is, is dat daar een voortdurend. Uh, Evenwicht gezocht wordt tussen wat het zoete wat van het land komt en het zoute wat uit zee komt. De hele dynamiek die überhaupt ons hele land gemaakt heeft. Dat, ja. het, dat je dat hier nog.
1: Je kan hebt van die prachtige zien. foto's dat je vanuit de ruimte. En uh, die zijn dan een beetje gekanteld. En dat je dan eigenlijk naar Nederland kijkt. Nou, laten we zeggen even met Texel op de voorgrond. Ja. Maar dan zie je heel mooi. En dan soms valt de zon ook net in de rivieren. Het is een estuarium. En een estuarium hoort dynamiek. En dynamiek kent eigenlijk per definitie <lacht> geen evenwicht. Want iedere keer als je een beetje richting evenwicht gaat. Dan krijg je weer een douw de andere kant op. Ja. En dat is, dat is hè, als je zegt uh, hoe hoort een estuarium te zijn. Dan hoort dat zo te zijn. Met al die dynamiek.
0: was het opeens uh, om opeens in het middelpunt van de belangstelling te staan van de pers van, uh, over verschillende continenten? Um, vond je dat lastig?
1: Ik vond deze, ja, die vond ik echt heel lastig, ja. Omdat uh, ja, de, de aanleiding was zo verdrietig. Dus de, um, hè, we hadden dat, uh, dat ongeluk gehad. Die vijf surfers, die zijn verongelukt. Uh, daar was daar heel veel schuim aanwezig op dat moment. En uh, nou, ik denk dat iedereen dan uh, meteen het hart naar de mensen uit, de kring om deze mensen heen en dat je, nou iedereen, het roept bij iedereen vraag op, hoe had dit kunnen gebeuren en een van de dingen waarvan wij dachten, nou ja, kunnen wij dan in ieder geval kijken, informatie mogelijk leveren om te kijken hoe daar zoveel schuim had kunnen zijn, want ja, we weten niet
0: tot nu toe, als we met elkaar praten... dan ben jij iemand die, die heel strikt wetenschappelijk... Uh, vrij streng wetenschappelijk uh, praat. Ook als ik een vraag stel die een waardeoordeel in zich geeft... die zegt van ja, hoor eens, ik ben een wetenschapper. Maar je, ben, je blijft niet strikt wetenschappelijk. Want hier is iets, een menselijke tragedie gebeurd... En op dat moment heb ik de indruk... dat jij toch een soort verantwoordelijkheid voelde... Voor, van jouw expertise. Jouw expertise is en dus ook die algen... die dit schuim hebben veroorzaakt. Er was idioot veel schuim. Die mensen zijn omgekomen. Jij denkt, ik moet iets doen.
1: Zo voelde het wel, ja. ja en, en wij hebben natuurlijk die... Uh, of tenminste, kan ik iets doen? Vraag je af. Hè? Of, en, en, en meteen omdat wij die algen tellen denk je, nou, kan ik in ieder geval dan kijken of we... van de gegevens die wij hebben, of daar iets... Hè, het, dat was idioot veel schuim. Dat hadden we zelf ook niet gezien. Waren er dan ook erg veel algen? Kunnen we dat kleine puzzelstukje mogelijk aandragen... In de, nou ja, in de mensen die hem aan het zoeken zijn, antwoorden? En dat, dat was... Hè, dat we zeggen, nou, we gaan in ieder geval naar onze eigen getallen kijken. Hier, de getallen vanaf die meetstijger in die emmer... En de analyses waren nog lang niet gedaan. Meestal sparen we dat een half jaar of een jaar op. En dan wordt het geteld. En dachten, nou, misschien kunnen we dat versnellen. En dan weten we in ieder geval, was er iets bijzonders aan de hand dit voorjaar. Wat mogelijk heeft bijgedragen aan het schaal. En dat zijn we toen gaan doen. Ja. En, maar wat er vervolgens gebeurde, want dat was toen het eerste idee. Want we kijken even naar onze eigen ogen. Was dat natuurlijk niet de enige... Het bleek te zijn die dus al overdag. Dus al heel snel vonden we elkaar met een aantal collega's van verschillende instituten.
0: Ook of, van het Vlis, hè? ook uit Vlaanderen.
1: Ja, ja, van de, precies van het uh, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. En, en, maar zo ging het ook van, van het een naar het ander. Dus de... Dus mensen die dat hadden gehoord, hè, dat we zeiden, hè, we hadden als Niels gezegd: we gaan in ieder geval even zelf kijken wat voor gegevens in huis hebben, wat mogelijk kan bijdragen, een klein puzzelstukje van het geheel. En toen zeiden al mensen: Oh, maar als jij dat gaat doen, of jullie dat gaan doen, dan kunnen wij misschien wel zus of dat anders zijn. Maar weet je wel, zo kwamen we op dat uh, onze Belgische collega's, weet je wel dat ze daar mee bezig zijn? Ze zeiden, nee, dat wist ik niet, maar ik zal ze meteen even benaderen. En uh, nou, iedereen, iedereen die ik sprak of die naar mij toekwam of naar ons toekwam... die liet eigenlijk alles uit de handen vallen. Dus het was wel een gedeelde, gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel.
0: Maar dan kom je in een, in een ingewikkelde situatie... want je bent een wetenschapper die eigenlijk normaal gesproken... Eh, liever eh, zeg maar, niet het achter van de tong laat zien... zolang er geen resultaten zijn die echt ook peer-reviewed zijn... En, en dat we weten dat dat wat ik kan zeggen, dat dat klopt... ...in ieder geval voorlopig klopt. Maar ja, dan valt de pers over je heen. En dan moet je overal van allerlei vragen gaan beantwoorden. Vond je dat lastig? Of dacht je, ik moet dit gewoon doen?
1: Nou, ik vond het lastig, maar ik moest het ook gewoon doen. Ja. Ik vind dan niet dat je dan, als je dat hebt gezegd... ...dat je dan vervolgens de pers kunt afhouden. Zo, zo, zo werkt nee. dat niet. Dus dat moet je dan doen. En ook nou, aangegeven, we gaan dit doen. Ja. En we gaan het zo snel mogelijk doen... En dan laten we jullie weten als het af is.
0: Want dat, dat was jouw boodschap. Hè? De, de, de zijn, die, die mensen zijn omgekomen. Er is heel veel schuim. Je weet nog heel veel niet. Maar een aantal dingen weet je wel.
1: Precies. En dat op het is... moment
0: dat, dat CNN belt. Dan weet jij. Wat wist je op dat moment zeker?
1: Nou op dat moment. Dat maakt het ook zo lastig. Toen wisten we behalve de achtergrond. Hè? Dus we wisten. We hadden wel een. ...waarschijnlijk scenario, omdat we natuurlijk nooit in deze hoeveelheden... ...maar het verschijnsel schuim kennen we. En wat ook,
0: Want hoe komt dat schuim tot stand?
1: Het schuim komt tot stand. In deze tijd van het jaar praten we dan over... ...je hebt een bepaalde algensoort en die komt in twee vormen voor... ...als losse cellen en als kolonies. Als dus kolonies dan vormen ze met z'n allen een bol. Uh, dat gebeurt als, als de omstandigheden gunstig zijn... Um, en in die bol en zitten de cellen in. Die zitten er los in. En die, die hebben ook een, een, een matrix van een soort suikerachtige substantie. Uh, dat is voor hen heel prettig. Want ze worden, kunnen heel slecht gegeten worden. Dus het is een hele mooie bescherming. En die cellen zitten ook in een beschermlaag van. Laten we het maar even slijm noemen. Uh, waardoor ze ook um, slecht te pakken zijn door virussen. He? Dus ze beschermen zich op, op vele wijze op die manier. Maar het is kostbaar om dat te bouwen, zo'n kolonie, en om het te onderhouden. Dus dat gaat goed zolang de weersomstandigheden goed zijn. Op het moment dat de omstandigheden, of de milieuomstandigheden, op het moment dat die slechter worden, er is minder licht, ze dus hebben continu licht nodig... Uh, of de voedingsstoffen zijn op in het water, dan begint zo'n kolonie uit elkaar te vallen. Op dat moment komt uh, die, uh, dat slijmvrij... Dat kan al als het opgeklopt wordt. Hè? Dat is een beetje suikerachtig. Dat kan nog tot schuim leiden. En op dat moment komen ook die cellen komen weer los in het water. Maak ze kwets kwetsbaar voor virusinfecties. Als dat gebeurt klappen die cellen open en komen nog eiwitten vrij. Dus dan, dan heb je de potentie voor schuim. Maar dan heb je nog geen schuim. Dan heb je een beetje slijmerig water. Maar dan heb je nog wind nodig om van dat slijmerige water schuim te maken.
0: Uh, als je het nu reconstrueert wat er gebeurd is. Wat, uh, wat is dan het verhaal?
1: Het verhaal is dat er een aantal stappen zijn waar, waar je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Wil je dat schuim krijgen? Dat konden we al beschrijven.
0: Want dat was... In de, dat, het, was
1: uh, dat is een algenbloei. Dat is het uit elkaar vallen van de algen. Dat is wind. En dat is het ophopen langs het uh, strand.
0: Want het was een paar dagen heel mooi weer geweest. En het werd
1: dus we hadden op dat moment konden we schetsen, zoiets zal het ongeveer geweest moeten zijn. Ja, er was geen licht geweest, maar nu, het werd
0: opeens donker. Nu,
1: nu, nu hebben we daar allemaal, hebben we aan alles hebben we kunnen linken hoe het in elkaar zat. Dus ja, het was inderdaad heel erg licht. Ja, er kwam toen in één keer een hele donkere dag. Waardoor het waarschijnlijk in elkaar gestopt. Ja, de wind stak op. De wind was uitzonderlijk Noord-Noordoost. Dat is niet iets wat vaak in deze tijd van het jaar voorkomt. De algen, de algeresten werden naar de, naar de kust geschoven. We hebben satellietbeelden dus, dankzij collega's in Nederland en in, in Vlaanderen, die dat uh, laten zien. Die strook werd steeds breder, het begon steeds harder te waaien, het werd opgeklopt. Het werd op een gegeven moment, omdat je noord noordoostenwind had, werd het ook... Een beetje min of meer parallel langs de kust werd het dus naar, uh, laten we zeggen, havenpieren, havenhoofden gedreven. Ja, het werd naar het zuiden gedreven, maar het bleef dus hangen op uitsteeksels. zoals het noordelijk havenhoofd Bescheveningen. Dus dat was het verloop. Uh, onze aantallen klopten, die waren inderdaad heel erg hoog. Hoger dan dat we ze sinds 2009 hadden gezien. Dus er waren inderdaad, er waren niet veel algen, er waren heel veel algen. En er was niet veel wind, maar er was heel veel wind voor de tijd van het jaar. Uh, dus een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden... en dan tot en met het, het, nou ja, de, de middag van, van 11 mei, begin van de avond. Wat je dan ziet is dan... dan heeft dat schuim zich al opgehoopt langs het strand... en tegen dat noordelijk havenhoofd. En dan krijg je nog een... Uh, dan, dan draait het getij om, om een uur of zes. Dan, uh, dan ga je van de... Uh, je hebt eerst een, een stroom naar het zuiden. Die draait op een gegeven moment om... omdat je een kentering in de tij hebt... En de wind draait al net iets meer van noord-noordoost naar noord, waardoor er dus twee, nog twee... ...factoren zijn waardoor dat schuim nog extra gaat bewegen.
0: Dat is ook wind tegen tij?
1: Uh, wind tegen tij hebben ja. we, ja, ja, dat hebben we dus ook. Dus dan,
0: dan krijg je een, een, een hoge stijle golf die, die het nog extra opklopt?
1: Nou, de vraag is of dat extra opklopt, dat weten we niet. Maar er gebeurt wel van alles. Dus er gebeurt in die laatste paar uren, dan, 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 dan wordt nog alles... ...dus, dus dan, dan gaat de wereld nog even heel sterk veranderen.
0: Wat... In eerste instantie, de toon heeft gezet natuurlijk, was ook de vraag van, uh, vanuit de samenleving. Namelijk, is het giftig? En dat was eigenlijk wel vrij duidelijk. Het schuim op zich was toch niet giftig nee. voor mensen?
1: Nee, nee. 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 nee maar er waren de dingen. Laten we dat ook nog even checken, want er zijn wel eens verhalen over. Hè, en dan uh, terug in de literatuur, maar wat we vonden dat waren anekdotes... maar alle, alle wetenschappelijke literatuur... die, die wees erop ja. dat, het, dat er wel een soort giftigheid is... maar dat die zo laag is... dat die hier geen, waarschijnlijk geen rol kan hebben gespeeld. Ja. Dus dat, dat is ook nog zoiets. Het is niet zo dat ze niks doen... maar ze doen niet iets wat gevaarlijk genoeg kan zijn... om, uh, om hier een rol te spelen. Dus, de, dus er zijn allemaal van die, van, die, van die checks... die hebben we, die hebben we met z'n allen gedaan... en alle specialisten hebben. Voor een deel hebben we mensen meegeschreven. Voor een deel dat we dachten, oh, nog even laten checken. Dan hebben nog een aantal mensen die waren bereid om het nog even kritisch door te lezen. En die wezen dan nog dingetjes. Ja. ja, ja. Denk eraan, heb je dit artikel wel gezien? Of, uh, ja. En ja, dan hebben we toch in... Dat is er drie weken, denk ik.
0: Maar dat is uitzonderlijk snel. En, en het is een, uh, een vraag die is opgeroepen... niet door een soort wetenschappelijke noodzaak... maar door een actuele noodzaak. Ja. En dat was ja. dus eigenlijk een soort noodsituatie... waarin alle zeilen werden bijgezet om dit even ja. te klaren. En, hoe? Ja. en de, de aanleiding is verdrietig en de... de um, of over het algemeen ben je als academicus meer iemand van, van de lange termijn... En, en van die korte termijn, dat, dat is wat ongemakkelijk. Hoe kijk je er nu op terug? Ben je toch blij dat, het, dat jullie dit hebben kunnen doen? Of blij is misschien het woord blij, niet maar...
1: Blij is het woord niet, maar het is wel heel goed dat we dit gedaan hebben met z'n allen. Ja, en, uh, nou ja, het, het is ook... Uh, ja.
0: Ja. Nou, dat vind ik ook. De
1: Platte Oester is terug in de Wallerzee. Mm -hmm. En um, er zijn er nu
0: nog maar weinig. Moet ik moet even zeggen dat die Platte Oester, dat was dus de Romeinen die aten ze nog. En toen zijn ze een tijd weg geweest. Hè? En nou zijn ze dus weer uitgezet. Doen ze het een beetje goed.
1: Ze doen het niet zo goed. Nee, nee, um... Wat hebben ze
0: te weinig, zoet of zout? Ja, ja,
1: dat is een hele goede vraag. Nou, waarschijnlijk kunnen ze niet zo goed tegen zoet. Dus ah, dat kijk. zou wel een, uh, een winnaar kunnen zijn. Ja,
0: een winnaar van de droogte.
1: Ja, maar dat is precies de vraag. Om, wat voor omstandigheden hebben ze nodig om het goed te doen? En dat is nog maar de vraag of je die dan wil creëren. Maar je moet er in ieder geval weten. En onder wat voor omstandigheden gaan, doen ze het sowieso slecht? Ben, dus Waar wat... haal je
0: ze vandaan? Want het, dat hangt er natuurlijk ook vanaf.
1: Waar haal je ze vandaan? Nou, er zijn er, we hebben dus, wat we hebben gedaan is een handvol oesters uit het Eierlandse gat genomen. En we hebben ze gewoon zelf gemaakt, onze proefoesters. Dus we hebben mannetjes en vrouwtjes verzameld. En die hebben we toen gebruikt om, uh, om ze voor te laten planten. Dus we hebben nu van, wat hadden we, een dikke 30 oesters hebben er nu uh, 30.000.
0: Wow. Ja, maar... Dat klinkt op een of andere manier heel succesvol. Ja, ja,
1: dat was ook. En dat was ook best spannend. Want een heleboel mensen zeiden ook van... Oh, begin er niet aan. Dat lukt je niet. Hebben we ook geprobeerd. Ik eh, platte oesters kweken. Er is niks moeilijker dan dat. Ik denk, ja, maar ja, als je, als je het niet probeert... En we hadden een hele goede... adviseur uit Zeeland. Dus ah. dat, dat was ook heel... heel bepalend. En die heeft met ons meegewerkt.
0: Maar als je ze uit het Eierlandse gat... ik kan me voorstellen dat er weinig plekken... op het wat zijn die zo... ver van het gespui af zitten... als het Eierlandse gat. Dat is het gat tussen Friesland en Tessel, Weinig invloed van zoet. Dus het lijken zoutminnende... platte oesters te zijn. Bovendien is het... Wat nu bezaaid met Japanse oester? Wat, hoe stel je het voor? Dat, dat de platte oester hier terugkomt... en de Japanse oester weer een beetje naar de marge. Ja, dat,
1: dat doet? Dat is inderdaad onze vraag. Je probeert je een voorstelling te maken... van hoe dat dan zou gaan. En waar we ook naar hebben gekeken... is de platte oester... komen ze op precies hetzelfde gebied voor... als de een en een ander deel van de Waddenzee voorkomt. Nou, de Japanse oester zit op het algemeen iets hoger... Uh, in, de, in, de, in de zone van diepe gul naar, uh, oh, naar droogvallend juist. wat. Dan de platte oester vroeger zat. Hè?
0: Vroeger dus de zat. platte oester valt minder vaak droog. Vindt hij ook misschien leuk?
1: Waarschijnlijk. Ja. Maar wat je nooit weet is, is, het, is het het gevolg van... Uh, dit soort omstandigheden. Of hè, dat, je, dat weten we dan van onderzoek uh, aan de rotskusten. Waar je dingen al lekker makkelijk ziet op de rotskusten. Dat is het nadeel van werken in de Waddenzee. Alles zit, bijna alles zit begraven. Bijna niks zit aan het oppervlak. Of is het zo dat de een de ander wegduwt. Hè? Zijn het uh, wat we noemen de abiotische omstandigheden. Milieuomstandigheden? Of zitten er interacties tussen de soorten. Waardoor de een zegt. Ja ik tot hier en de rest mag jij hebben. Maar dit is, uh, dit is voor mij. Dus. Wat, wat wij ook heel graag wilden doen, is die interactie tussen de platte oester en de Japanse oester, waarbij ze misschien elkaar beconcurreren om ruimte, om voedsel. Maar ze zouden elkaar ook kunnen faciliteren, omdat ze. Ja. En ook Japanse oester, dat zijn, dat zijn banken. Dus de, en beide soorten hebben een, een harde ondergrond nodig, want die schelp, larven, die zwemmen eerst een paar weken in het water en vervolgens zoeken ze een harde ondergrond om zich daarop te vestigen. Dus misschien is de schelp van de een... wel de vestigingsplaats voor de ander.
0: Een soort rif waar, de, waar ja. de ander op kan... Ja. Uh, ja. Ja, ja. ja, we
1: hebben dat ook gezien bij de Japanse oester en de mossel. Ja, toen de Japanse oester opkwam... toen had je eigenlijk een Japanse oesterbank. En nu zie je eigenlijk een, een mix. En je ziet ook dat... Uh, veel mosselen zitten dan vrij laag tussen die Japanse oesters, eigenlijk verscholen voor hun predatoren. En ook wat veiliger voor, uh, voor uh, windgedreven golven.
0: Eten ze allemaal hetzelfde, al die schelpen?
1: Ze eten uh, uh, ja en nee. Ze eten wel allemaal hetzelfde, maar in andere verhoudingen. En om het nog ingewikkelder te maken, het maakt ook uit of ze klein of groot zijn.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat als er eentje is die groot is... die hetzelfde eet als de eentje die klein is... dat die, die grote, die kleine eruit concurreert. Maar precies,
1: precies. En dat, en dat is dus die, die concurrentie om voedsel. Dus is het ruimte of is het voedsel? Dat, zou, maar dat zijn de twee bij, Beide
0: Beide zijn erbij uh, gebaat dat er veel microleven is. Dat er veel, uh, wat, wat, wat eet een oester?
1: De, de, zowel de oester als de mossel zijn vooral uh, filtreerders. Dus die halen de, de algen uit het water voornamelijk. Maar toen wij dus naar, die, uh, naar onze gegevens keken van die stabiele isotopen waar we het eerder over hadden. Het is ook niet zo dat ze zich daar helemaal uh, alleen daarop richten. Ze eet ook van meerdere walletjes. Ze eet ook een beetje van de bodemalgen. En ze eet ook een beetje van de zoetwateralgen.
0: Het zijn ook opportunisten eigenlijk. Ja, dat zullen ja, nou ze wel ja, moeten zijn, want precies. ze zijn, uh, zitten op één plek... ze ja, zijn ook maar een ja. beetje afhankelijk van wat er langs komt. Ja. Ja. ja.
1: Ja, en, dan, en nou ja, wat dan ook nog een mix is van uh, wanneer eten ze wat. Dat kan ook te maken hebben met het aanbod aan de algen. Maar het kan ook zo zijn, het is natuurlijk het water, dat zagen we hier al. Het is geen helder blauw water. En dat komt ook omdat er vooral heel veel slip en zand in het water zit. Heel kenmerkend voor dit gebied. Als je hier helder water had, dan moest je echt zorgen maken. En... Als er veel slip in het, dus die, die, die fijne sedimentdeeltjes in het water zitten, dan kan het hun kieuwen verstoppen. Dus het kan ook zijn onder bepaalde omstandigheden dat er heel veel algen zitten. Ze hebben hartstikke honger, maar ze eten toch niet omdat het hun kieuwen zou verstoppen.
0: Je zet zei het even tussen neus en lippen door. Als hier helder water was, dan zou je je pas echt zorgen moeten maken. Ja. Omdat uh, ja, dat helder water zit niks in die zin eigenlijk. Precies. Ja. Precies. Hmm. Laten we nog een keertje naar buiten kijken. Je hebt klimaatverandering. Je hebt daardoor het opwarmen van het water. Je hebt daardoor ook het stijgen van het water ten opzichte van het land. Dat wil zeggen dat er ook de stromingen misschien wel harder worden. Dat er weer meer sediment binnenkomt. De vraag is, wat gaat er gebeuren met het wat? Gaat het, wat denk jij? Gaat het verzanden of gaat het verdrinken?
1: Dat is een goede vraag. Wij, uh, wat je... Uh, ik ben dan ook bestuurslid van de WAD-academie. En daar zit ook een geoloog bij. En, uh, dus daar praten we ook veel over. En wat we nu voor ons zien is een soort... Volgorde, waarschijnlijk gaan we op korte termijn het meeste merken voor de, het leven in de Waddenzee. Uh, van de droogtes en van de hoge temperaturen. Daar zien we toch ook allemaal als sporen. De zachte winters niet te vergeten. Je had strenge winters, die deden van alles met het wat. En die zijn we nu kwijt. Dus dat gebeurt niet meer.
0: Even heel snel tussendoor. Strenge winters, heb ik begrepen uit jouw inaugureerde reden, kan zorgen voor sterfte van bestaande schelpdieren maar heeft wel vaak een geboortegolf... tot gevolg ja. daar vlak ja. achteraan. Ja. Ja. En als die strenge winters uh, er dus niet meer zijn... dan blijven misschien die geboortegolven uit. Van die soorten. Van die soorten. Ja, ja Kwak... want je
1: hebt bijvoorbeeld... de Japanse oester is ook maar een watersoort. En die, en die, en die, die, die gedijt fantastisch die, bij Gedijd gedijt
0: hè. onder alle omstandigheden. Ja,
1: met name de warme, de warme zomers. Dus dan ja. zie je weer die, weer die verschuiving. Dus we verwachten allerlei verschuivingen. Uiteindelijk zal het dan hier iets worden wat Misschien meer lijkt wat we nu meer zuidelijk zien, hè? wat je net al zei, de toekomst. Maar ja, ja hier, hier gebeurt het. Maar onze, to onze toekomst ligt misschien nu iets zuidelijker van ons. Maar het gaat nooit allemaal, het is niet zo dat we een copy-paste krijgen van een, van een heel estuarium zuidelijk van ons. Omdat dat allemaal in stapjes gaat. Dus de vraag ja. is: wat gebeurt er tussendoor? Vallen er tijdelijk gaten die niet worden opgevuld? En hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat dan door? En op den duur zitten we ook met de zeespiegelstijging en uiteindelijk ja. De vraag is hoe hard het gaat en wat we er zelf aan kunnen doen. Eh, tot nu toe lijkt het, het lijkt, hè, de wadplaten houden de, de zeespiegelstijging meer dan bij op een aantal plekken. Maar er is gerekend, er zijn natuurlijk kritische grenzen. En als die overschreden worden, dan gaan de wadplaten verdrinken. Ook niet van de ene dag op de andere.
0: Nee.
1: Maar dan worden ze langzaam, langzaam kleiner. Dus, dus op korte termijn droogt de temperatuur. Zowel de warme als de warmtemperatuur. in de zomers gebrek aan de... Koude temperatuur in de winter. En op de lange termijn uh, de geomorfologie, De verhouding tussen geulen en watplaten.
0: Ja. En uit jou... Uh, ben je pessimistisch over het wat? Um, ik ga dat toch... Dat is toch een waardeoordeel. Maar maak jij je zorgen over het wat?
1: Um, twee snijdend zwaard. Er zit een hoop dynamiek. in. dynamiek is onderdeel van. Dus in die zin niet. Waar ik me zorgen over maak is of wij... ...daar wel goed mee omgaan. En ja. dat we niet meer stuk maken dan nodig is. Of dat we aan de andere kant kiezen voor iets... ...waardoor we de ruimte geven... ...om die dynamiek... Uh, ...de weg te laten volgen... ...zoals die waarschijnlijk gaat volgen. Daar maak ik me zorgen. Maken we de goede keuzes.
0: Wat doen we verkeerd... ...en wat doen we goed?
1: Wat we, we hadden het al eerder over, dus als het gaat over het spuien van het zoete water, tot nu toe kijken we eigenlijk alleen maar naar binnen, naar de vraag van binnen en helemaal niet naar de behoefte of de consequenties van buiten. Dat zou beter kunnen. Wat doen we goed is dat we ook steeds meer zien dat heel veel mensen zich hier zorgen over maken en ook heel creatief aan het denken zijn van... Wat zouden oplossingen kunnen zijn om wat meer buffer te creëren... voor het opvangen van die ontwikkeling die we doorgaan? Inclusief de economische aspecten zoals het dubbele dijkenverhaal. Dat vind ik ook een hele mooie verkenning. We weten niet zeker wat de oplossing is... maar als we het nu niet verkennen, dan komen we er nooit aan.
0: Ja, dat is iets wat, wat de, de Tesla's kennen van de slufter. Dat je het, het, een plek hebt waar het, de zee binnen kan komen... en daar ligt dan die, die zandduik uit de 17e eeuw. Ja. Uh, maar je hebt ook het kierbesluit natuurlijk. Ja, je hebt ja het, het uh, kierbesluit, precies. En, en het uh, plan om die uh, kunstmatige rivier te maken. Ja, in de, wadden, de
1: vismigratie rivier. In de afsluitdijk. Ja, dat, ja. Zijn,
0: dat zijn dingen waarvan je zegt, daar, daar word ik wel vrolijk van.
1: Ik vind dat, ja, dat, 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 dan zie ik inderdaad en ook op een schaal dat ik denk... Goh, dit, dit kon er wel eens soda aan de dijk zetten. Dus dat, dat vind ik echt heel mooi en ook... Ja, mensen steken hun nek uit om zoiets te doen, want het is best wel tegen, te, ja. tegen, de, tegen de stroom in om dit te doen. En uh, als het werkt, dan kan het echt zo'n voorbeeldfunctie hebben van: hé, hey, dat werkt. Kunnen we dat nog meer plekken doen? Of dit werkt wel onder die omstandigheden die niet. Nou, waar vinden we die omstandigheden? Waar vinden we het niet? Dus dat, dat vind ik echt heel mooi. Dus de dynamiek ook die in mensen zit om hiermee om te gaan met de dynamiek van de Waddenzee.
0: Het was van Delta tot Diepzee, gesprek op Texel met mensen van het NIOS, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Vandaag was dat marine Katja Filipard in gesprek met Matthijs Deen. Als u zich abonneert op deze podcast, ontvangt u elke maand een gesprek over de zee en haar kostgangers met onderzoekers van het NIOS.